0: Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Was sind die Aufgaben eines Landgestüts? Wer sind die Menschen dahinter? Welche Herausforderungen gibt es? Wir machen eine Reise durch die Geschichte des Zeller-Landgestüts und blicken hinter die Kulissen.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge unseres Podcasts. Heute wird es nämlich weiblich, liebe Axel. Und zwar sprechen wir über die starken Frauen des Landgestütz. Und wir hatten ja bereits eine Folge mit Dr. Gunilla Martinson. Aber ansonsten geht es hier im Podcast doch bislang ziemlich maskulin zu. Mit der Tradition des Landgestüts verbinde ich auch manchmal eher etwas ja Militärisches vielleicht. Und in den Köpfen hat man eher so ein männliches Bild von den Menschen hinter den Kulissen. Aber es wird höchste Zeit, dass wir genau damit heute aufräumen. Und wir stellen euch in dieser Folge die starken Frauen im Landgestüt vor und haben heute Gäste, besser gesagt Gästinnen, ja, wenn wir beim Gender bleiben. Ähm, herzlich willkommen, Johanna Baumus, Janina Tietze und Katja Trumsen. Axel, magst du die Damen? etwas näher vorstellen.
0: Du hast den Namen ja bereits genannt. Alle drei Frauen bei uns über viele Jahre schon am Landgestüt beschäftigt, haben alle drei ihre Ausbildung hier gemacht. Pferde wird reiten. Äh, Janina und Katja haben auch gerade ihre Meisterkurs absolviert. Und Johanna, das ist was ganz Besonderes, die hat sich Wochenende für Wochenende durch ein externes Studium mit Bachelor und demnächst Masterabschluss äh, gearbeitet auch mit sehr viel Erfolg und ich fand diese Vielschichtigkeit äh, der Frauen, die wir hier haben, ganz interessant. Ja, wenn du sagst, wir müssen weiblicher werden, dann ist das gar kein Problem. Wenn ich mal an meine Nachfolgerinnen abgebe, dann äh, wird es hier ganz weiblich aussehen, weil die Bewerbungen unserer Auszubildenden, die sind äh, nur noch fünf Prozent männlich und der Rest sind alles junge Damen, die sich bei uns bewerben.
1: Axel. Sag du uns bitte noch kurz etwas zur Tradition hier im Landgestüt. Wer war eigentlich die erste Frau, die hier angestellt wurde?
0: Die erste Frau, die wir bei uns hatten, das war Ute Spieker. Ute Wendorf heißt sie jetzt. Die hat 1996 bei uns angefangen, hat dann eine Festanstellung bekommen, hat sich überlegt, dass sie vielleicht noch auf Lehramt studieren will und dann kam Familie dazwischen und dann hat sie mit ihrem Mann ihren Reitbetrieb geführt und hat aber immer Kontakt zu ihren alten Kolleginnen gehalten, zum Land und macht jetzt gerade eine Fortbildung und dazu brauchte sie ein Praktikum in einer Verwaltung und hat sie bei uns angefragt und wir haben eigentlich wegen Corona überlegt, dass wir eigentlich keine Praktikanten nehmen. habe ich gedacht, Mensch, die Ute, die kennst noch von früher, äh, ganz tolle Frau, die... Äh, nehmen wir hier als Praktikantin und hat bei uns hier jetzt gearbeitet und es hat ihr wieder so gut gefallen, dass sie auch tatsächlich ihr zweites Praktikum ab Oktober wieder bei uns durchführt. Und äh, sie sagt, es ist irgendwie wie nach Hause kommen, das ist hier doch irgendwie immer Familie geblieben und das freut mich natürlich auch, dieses Identifizieren mit dem Betrieb. Das ist jetzt nicht frauenspezifisch, aber dass das bei uns tatsächlich noch so ist, dass... Äh, diejenigen die hier arbeiten sich wirklich als große familie verstehen ein großes zusammengehörigkeitsgefühl ist das spürt man auch richtig ich hake trotzdem
1: noch mal nach die erste frau 1996 gab das sie ein erdbeben hier im land gestült?
0: das war schon ja was besonderes also man hat hier nur mit männern gearbeitet auf einmal waren in dem wohnheim frauen und auch so von der Arbeit. Und da muss man vielleicht auch ganz ehrlich sein. Also bei uns spielt Frau Mann keine Rolle, aber äh, es gibt da einfach Unterschiede. Und da hat man gesagt, so, die können das körperlich nachher nicht durchhalten. Und wenn die dann mal Kinder hatten und dann können die nicht so weiter und so, diese klassischen Vorteile. Und ich muss sagen, ich bin Vorurteile. ja 1997, habe ich hier begonnen am Land und Frau Spieker war schon ein Jahr hier. Also für mich, sie war da. Und es sind immer mehr Frauen geworden, bei den Bewerbungen sind es mittlerweile ja, 95 Prozent, also wenn wir noch 5, 6, 7, 8 männliche Bewerber haben, die ich dann auch alle erstmal einlade, um sie mir anzugucken, äh, das ist mittlerweile, wir könnten überhaupt gar nicht mehr arbeiten, wenn wir auf diese Frauenbewerbungen verzichten müssten.
1: Wie kam es denn überhaupt zu der Entscheidung, 1996 jetzt doch auch endlich Frauen einzustellen?
0: Das war 1995, es war eine Hengstparade und äh, Ministerpräsident Schröder war hier und seine Frau fragte Dr. Bade, äh, warum reiten denn hier keine Frauen im Turniersport, das ist doch hauptsächlich weiblich, ihre beiden Töchter ritten auch. Und Dr. Bade sagt, das ist ja gar nicht möglich, wir haben ein Wohnheim und da gibt es auf der ersten und der zweiten Etage eine große Gruppendusche, wie so in einer Jugendherberge und einen Waschraum und das können wir gar nicht mixen, auch Toiletten haben wir nur sind nur auf Männer ausgelegt.
1: Und wo ein Wille, da ein Weg.
0: Und wo ein Wille, da ein Weg und dann gab es anscheinend im Nachgang ein Gespräch und äh, dann gab es auch Geld und dann wurde unser Wohnheim tatsächlich so umgebaut, dass wir aus drei Wohneinheiten äh, oder drei Zimmern zwei machten. Und das mittlere Zimmer wurde dann umgerüstet in äh, eine Dusche, Toilette und Waschbecken. Und
1: trotzdem ist es ja eine Sensation. Nach Jahrhunderten ja, männlicher Domäne ist das Landgestüt Zelle plötzlich auch weiblich. Also was hat das gemacht? Und ich kann mir auch vorstellen, dass es da viele... Emotionale Diskussion gegeben hat.
0: Ach, ich glaube, nachdem die Frauen kamen und es immer mehr Frauen wurden, die ihre Lehre hier absolvierten und immer mehr auch übernommen wurden und es dann irgendwann auch die ersten gab, die verbeamtet wurden und es dann die ersten gab, die auch mal zum Sattelmeister wurden, das, also ich zum muss Sattelmeister. sagen, ich Sattelmeisterin, genau auf solche Sachen <lacht> ja. äh, legen wir hier äh, gar keinen gesteigerten Wert, weil bei uns ist Gleichberechtigung einfach überhaupt äh, gar kein Thema, hier herrscht totale Gleichberechtigung und ich will gar nicht diesen großen Aufschrei, sondern ich will einfach vielleicht das darstellen, was dazu geführt hat, dass Frauen hier im Betrieb äh, ja eine hohe Akzeptanz relativ schnell hatten, wir hatten sehr viel gut reitende Frauen. Wir haben diese, diese Sorgfalt der Frauen um ihr ganzes Pferd, um diese Materialien. Es ist nicht, dass die Männer das nicht sind, aber ich sehe das ja bei meinen eigenen Kindern. So eine Tochter lernt einfach noch mal besser. Berufsschule, ja, Berichtsheft, sowas. das war bei den Mädchen auf einmal kein Problem. Und äh, wenn vielleicht manchmal der Umgangsturm militärisch rauer war, dann wurde er vorsichtiger, weil es waren jetzt ja auch Frauen mit dabei.
1: Also haben beide Seiten
0: von profitiert. Ich muss jetzt auch so aus einer ganz anderen Perspektive sagen, so die ersten Jahre bei den Weihnachtsfeiern. Die Frauen waren auch sehr kreativ, was die Vorführungen bei den Weihnachtsfeiern, ob das nun Texte, Theaterstücke oder sowas waren, da haben die die Jungs auch mitgezogen. Ich war ja selber mal in dem Alter, da hat man nicht groß reden geschwungen und sich um irgendwelche Vorführungen gerissen. Und es ist bei uns einfach üblich, dass zur Weihnachtsfeier eine Kleinigkeit gemacht wird. Und also wir haben da so tolle Gedichte und Theatervorführungen und Gesangseinlagen gehabt und da waren treibende Kräfte immer die Frauen und ja, wenn es um so einen Betriebsausflug geht, wir haben natürlich schon immer Betriebsausflüge, aber auch da bringen sich die Frauen ein, sind so als soziale Bindeglieder hier, also ich muss sagen, ich sehe da nur Vorzüge und also wie gesagt, ich bin ja auch in der Generation groß geworden geworden, da ist das, glaube ich, nicht mehr so ein großes Thema. Und was so in der freien Wirtschaft sicherlich immer Thema ist, diese unterschiedliche Bezahlung, die unterschiedlichen Karrierechancen. Aber im öffentlichen Dienst, in so einem Betrieb wie bei uns, da kommt es darauf an, dass die vernünftig reiten können, dass die eine Deckstelle leiten können, dass die was von Zucht, Reiterei, dass die einfach fachlich gut aufgestellt sind und dann hat eine Frau genau die gleichen Karrierechancen und bei der Bezahlung, es geht hier einfach nach Beamtenrecht oder es geht nach dem TVL und da ist einfach eine TVL 6 ist für einen Mann und eine Frau komplett identisch. So soll es sein. Und was man auch sagen muss, durch öffentlichen Dienst ist natürlich gerade für Frauen, das Arbeiten bei uns auch attraktiv, es kommen nun vielleicht mal irgendwann Kinder und hier mit einer halben Stelle und einer ganzen Stelle, da sind wir natürlich super flexibel. Ich habe das jetzt auch bei uns im Büro, wenn da irgendwie das Kind mal krank ist mit Homeoffice-Varianten, da haben wir natürlich tolle Möglichkeiten, das leben wir hier auch. Aber, und jetzt muss ich mal weg von diesem Frauenthema, als äh, die Elternzeit kam, die auch Männer nehmen konnten, es gibt keinen Mann bei uns, der in den letzten Jahren, seitdem es die Elternzeit gibt, wo ein Kind zu Hause gekommen ist, der diese Elternzeit nicht genommen hat. Das ist cool. Und das ist auch ein ganz, ganz tolles Zeichen und ich glaube, dieses Thema, man kann das hochspielen und es gibt da sicherlich auch in der Breite unheimlich viel Bedarf noch zu diskutieren, bei uns ist es definitiv kein Thema.
1: Unsere Folge heißt heute Starke Frauen im Landgestüt und jetzt wollen wir auch endlich mit euch reinsprechen. sprechen. Herzlich willkommen.
2: Guten, Guten Morgen. Morgen.
1: Was hat euch ermutigt, Pferdewirtschaftsmeister hier in Celle zu werden, euch hier zu bewerben?
2: Also ich bin sowieso grundsätzlich auch familiär mit Pferden aufgewachsen und da war dann auch relativ schnell klar, dass ich das erstmal weitermachen möchte. Und dann habe ich meine Ausbildung hier im Landgestüt angefangen, weil ja auch mein Vater hier arbeitet und wurde ich so ein bisschen reingeboren in diese ganze Geschichte. Und, das ähm, ist Heiko
1: Tietze? Ja? ja, genau.
2: Und ähm, ja, dann war mir auch nach relativ kurzer Zeit klar, dass das auch das ist, was ich gerne weitermachen möchte. Und ja, so bin ich dann meinen Weg hier gegangen.
1: Und der Rest der Familie war auch einverstanden? Oder gab es da auch Eltern, die Mutter vielleicht, die gesagt hat, ach Mensch die Welt ist groß und bunt, möchtest du nicht doch etwas anderes machen?
2: Nee, die sind eigentlich alle sehr fernbegeistert. Meine Mutter reitet auch und von daher war das schon
1: alles in Ordnung. Und war das für dich auch genauso, wie du es dir vorgestellt hast? Oder ähm, ist es doch so, dass du gesagt hast, boah, ja, ist schon ein harter Beruf? Ähm, ja, ich muss schon auch dazu
2: sagen, ähm, ich habe auch in meiner Schulzeit hier mein Praktikum gemacht und da habe ich erst noch so gedacht, ja, das ist schon ein Stück harte Arbeit, aber ähm, so mittlerweile, man gewöhnt sich ja auch an alles und ähm, muss man sich manchmal ein bisschen durchbeißen, aber es macht ja auch Spaß. Man weiß ja auch, wofür man das tut.
1: Wie war euer Weg?
3: Bei mir war es ganz ähnlich, also auch schon von klein auf geritten. Mein Vater hatte eine Hobbypferdezucht, wodurch man natürlich auch immer im Stall unterwegs war. Und dann hat es sich einfach so ergeben, dass ich mich beworben habe und äh, ja, dann eine positive Zusage bekommen habe und eigentlich erst mit der Zeit hier festgestellt habe, dass das äh, total, also absolut mein Traumjob ist. Und ähm, dieses immer mit Pferden, vielleicht auch das Besondere mit Hengsten ähm, und das immer hier
4: zusammenarbeiten, einfach unglaublich viel Spaß macht. Ähm, ja, bei mir war es so, dass meine Mama immer gesagt hat, ich soll es eigentlich nicht lernen. Und ich bin auch von Klein auf mit Pferden aufgewachsen, immer schon geritten. Und irgendwann kam ich von der Schule nach Hause und hat sie gesagt: Katja, pass auf, du willst eigentlich gar nichts anderes machen. Das ist dein Traumding. Und wir gucken jetzt mal. Und ich komme aus Schleswig-Holstein und Schleswig-Holstein hat gar kein Landgestüt mehr, schon seit vielen Jahren. Und für sie war das irgendwie was ganz Besonderes, wenn man das mal im Fernsehen gesehen hat, die Hengstparaden und da hat sie gesagt, das wäre doch was und nächsten Tag kam ich von der Schule, sie hätte schon diverse Landgestüte angerufen und ähm, hat schon gesprochen und Zelle, da war die ähm, Bewerbungsfrist schon abgeschlossen, aber ich durfte noch meine Bewerbung hinterher schicken und dann bin ich jetzt im Vorstellungsgespräch gekommen und ja, habe dann gleich meine Zusage auch bekommen und ich muss sagen, das war... Dank meiner Mama, die dann sich doch, ähm, die doch eingesehen hat, dass das mein Traumjob ist, muss ich sagen, es war das Beste, was mir passiert ist, hier zu landen, auch mit den Mitarbeitern. Ich finde, wir sind wie eine große Familie hier und es macht einfach jeden Tag wirklich ganz viel Spaß.
0: Und ich finde, das kommt auch hier sehr gut raus bei allen dreien, die sich vorgestellt haben, wirklich dieser Zusammenhalt und dieses Besondere, in einem Landgestüt zu arbeiten. Und Katja, gut, dass wir dich noch nachrücken lassen haben.
1: <lacht> wie ist denn das mit der mit der Aufgabenteilung? Also gibt es sowas typisch Männliches oder typisch Weibliches oder macht hier jeder alles?
3: Also ich würde sagen, manchmal vielleicht auch schade, aber unsere Männer sehen uns schon wirklich als vollständige Arbeitskräfte hier und nehmen uns auch die schweren Arbeiten nicht ab. Also das ist schon sehr gleichberechtigt verteilt hier.
1: Nennt ihr euch Pferdewirtschaftsmeister oder Pferdewirtschaftsmeisterin? Wie haltet ihr es hier mit dem Gendern? Das ist ja ein bisschen gerade die aktuelle Debatte hier im
4: Betrieb ähm, sprechen wir uns gar nicht so an. Also hier ist jeder per Du und jeder kommt super mit einem klar und wenn ich ähm, mich irgendwo vorstelle, dann ist das für mich, weil es noch gar nicht so lange her ist, diese Meisterprüfung, bin ich irgendwie immer noch Pferdewirt. Natürlich ist ähm, der Meister dahinter, aber also es ist das, was ich gemacht habe und ich stehe, also es ist auch toll gewesen, dass man diese Ausbildung gemacht hat, aber irgendwie ist es halt mein Beruf und ich nenne mich jetzt nicht Pferdewirtschaftsmeister oder Pferdewirtschaftsmeisterin. Also für mich hat dieses Gendern keinen Bedarf.
1: Diskutiert ihr das manchmal unter euch? Also was da gerade so passiert?
4: Ja, also
2: bei uns ist das eigentlich nicht so, dass wir da so extrem Wert drauf legen, ob das jetzt Pferdewirtschaftsmeister oder Pferdewirtschaftsmeisterin ist und wir sind hier irgendwo alle gleich und sehen uns alle gleich und ob das jetzt männlich oder weiblich ist, da sind wir nicht so
1: dass wir da auch irgendwie erfrischen, das zu hören, oder?
0: Jetzt muss man bei uns natürlich auch eins dazu sagen, dass wir äh, ein Betrieb sind, wo auch die Frauen genauso bezahlt werden wie die Männer und ich habe das ja angedeutet, dass der Frauenanteil bei uns stetig steigt und äh, ich wüsste gar nicht, was wir ohne unsere tollen Frauen machen würden und die kamen natürlich die gleichen Chance, einen Meisterkurs zu absolvieren, die gleiche Chance, eine Sattelmeisterprüfung zu absolvieren, das ist vielleicht in der freien Wirtschaft, wo noch unterschiedlich bezahlt wird, deshalb auch ein größeres Thema, bei uns ist das wirklich 0,0 Thema, und wenn wir diese Beurteilung, die ich immer ausfüllen muss, da gibt es auch einen Bereich Gleichstellungskompetenz, da kriegen alle die gleiche Note, weil das spielt bei uns, glaube ich, wirklich keine Rolle und ich denke, das ist eben auch rausgekommen.
1: Ja, das ist gut zu hören, wäre meine nächste Frage gewesen, ob es hier noch Nachholbedarf in Sachen Toleranz und Gleichberechtigung gibt. Wie empfindet ihr das?
2: Also ich persönlich finde das eigentlich überhaupt nicht so, weil wir machen hier, wie Johanna vorhin auch schon gesagt hat, wir machen alle Arbeiten, Gleich und jeder macht alles
1: und von daher. Aber wie ist die Außenwahrnehmung? Also werdet ihr oft angesprochen? Wow, ihr in so einer Männerwelt, kommt ihr klar? Also wie sind die Reaktionen von vielleicht Freunden, die nicht so viel mit Pferden zu tun haben?
3: Also in der heutigen Zeit eigentlich überhaupt nicht. Das Einzige, wo ich zum Beispiel mal angesprochen wurde oder auch nach wie vor noch angesprochen werde, ist von meiner Oma. Wie man als Frau einen Männerjob machen kann, das ist für sie nach wie vor absolut undenkbar. Aber so in der heutigen Zeit mit den Gleichaltrigen oder so überhaupt
4: gar nicht. Ähm, ja, ich sehe das auch gar nicht so. Also wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dass wir hier wie eine große Familie auch sind. Ähm, jeder macht alles und jeder ist füreinander da und da gibt es gar keine Unterschiede.
1: Wie ist das unter euch? Gibt es da manchmal so diesen klassischen Zickenkrieg oder läuft das alles harmonisch?
4: Selbst wenn mal irgendwas
2: sein sollte, was nicht so passt oder so, dann wird das angesprochen, dann wird das vernünftig miteinander geklärt. Und ich sehe das eigentlich nicht so, dass wir hier groß untereinander Probleme haben. Das hat Katja ja auch schon gesagt. Es ist so eine Familie und irgendwie ist es auch wirklich so.
1: Also Jeder unterstützt den anderen. und
4: Man muss halt dazu auch sagen, dass wir auch privat viel miteinander zu tun haben, das wenn mal irgendwie eine Feier ist oder so, dass meistens eigentlich auch dieser Umkreis hier ist, der miteinander auch seine Abendveranstaltung verbringt.
1: Gibt es manchmal so Sprüche, wenn es darum geht, die Trensen und das Sattelzeug zu putzen, dass dann die Herren vielleicht sagen, ja, hier, lassen wir euch mal den Vortritt. Kommen da mal so Sprüche?
0: Das wagt keiner. <lacht> <lacht> vielleicht sage ich da mal was zu. Es ist natürlich schon gerade bei den Frauen, die so ein bisschen mehr in den Hengst, in die Pferde reinhorchen, Auffallend, ich will nicht sagen, dass das bei generell bei den Männern nicht der Fall ist, aber wenn es darum geht, dass ein Pferd nicht in Ordnung ist, wenn es darum geht, dass ein Pferd vielleicht lahm ist und aufgebaut werden muss, wenn man in Urlaub fährt und dafür sorgen muss, dass wie das Pferd in der Zeit dann trainiert wird, da haben die Frauen schon äh, wesentlich mehr Emotionen für das Lebewesen Pferd, also das ist... Äh, also ganz, ganz positiv, auch gerade bei den Damen, die ich hier sitzen habe, die sich unheimlich viel Gedanken um ihre Pferde machen. Können wir noch was mit Chiropraktik machen? Können wir was mit chinesischer Heilkunde machen? b war, wie machen wir das Aufbauprogramm? Pferd war lahm, wie kriegen wir da wieder Muskeln ran? Ich fahre in Urlaub und gebe also auch vor, was mit diesem Pferd dann zu passieren hat. Das ist schon so, dass ich das Frauen auf jeden Fall attestieren würde. Und ganz besonders denen hier.
1: Wie ist denn eure Tägliche Zeiteinteilung, wie viele Pferde reitet ihr zum Beispiel am Tag? Beschreibt mal einmal so einen typischen Arbeitstag.
4: Naja, wir fangen morgens um Viertel nach sechs an und machen alle gemeinsam Stalldienst bis um Viertel nach sieben circa. Also bis wir fertig sind, dann gemeinsam eine Frühstückspause. Und dann haben wir eigentlich so circa fünf, sechs Pferde zu reiten. Und das am Vormittag dann bis zwölf bis zur Mittagspause und dann am Nachmittag die Reste, die noch zu reiten sind. Das ist so unser eigentlicher Tagesablauf. Was dazu gesagt werden muss, ist, dass ähm, wir Reiter denn hier ähm, komplett für unseren Beritt alleine verantwortlich sind. Wir haben da keinen Pfleger bei. Wir kümmern uns um die Pflege der Pferde selber, um die Verletzungen, um alles, was, also alles rund ums Pferd dazugehört.
1: Satteln, Trensen, Bandagen aufwickeln, Waschen hinterher, Wegstellen. Also pro Pferd, wie viel Zeit braucht ihr da? Eine Stunde? Ja, es muss schon gerechnet werden. Mhm. Und das? Ja.
2: Reicht ja meistens auch gar nicht, wenn man jetzt so sagt, fünf, sechs Pferde am Tag. Das ist ja auch zu schaffen, aber wir sind ja auch irgendwo, wollen ja gerne, dass die Pferde einfach nicht nur einmal am Tag rauskommen. Und äh, da sind wir dann eben auch zuständig, äh, dass die Pferde noch zusätzlich aus Pedder kommen oder in die Führmaschine kommen, dass sie einfach mehrmals am Tag auch rauskommen. Und das gehört ja dann auch alles noch mit dazu. Also es ist ja nicht so, dass wir diese fünf, sechs Pferde nur einmal am Tag anfassen, sage ich mal.
0: Das ist auch ein ganz schönes Stichwort, es wurde ja eben gefragt, was machen Frauen anders, also als wir diese Paddocks gebaut haben, bei den Männern äh, waren da doch deutliche Vorbehalte, Verletzungsgefahr und Frauen haben sofort erkannt, Pferde sind danach ausgeglichener, das gehört einfach dazu, dass Pferde auch mal ohne Sattel, ohne Trense sich frei bewegen können, also da waren die Frauen, was den Paddockgang der Hengste angeht, auch wesentlich aufgeschlossener.
1: Welche Sprüche könnt ihr nicht mehr hören von den männlichen Mitarbeitern? Oder aus dem Freundeskreis, aus der Familie? Da
4: wir ja vorhin schon alle gesagt haben, dass wir aus ähm, Reiterfamilien oder zumindest den Umgang mit Pferden hatten, ist, denke ich, in unserem Umkreis das schon so, ähm, dass alle das verstehen, was wir machen und auch verstehen, wenn man mal länger abends unterwegs ist oder man ein krankes Pferd hat, was liegt und man vielleicht sich die Nacht auch mal um die Ohren legt und dafür eine Veranstaltung absagt. Da gibt es eigentlich keine blöden Sprüche, da hat jeder Verständnis für.
1: Ähm, habt ihr Grenzen? Also sagt ihr, okay, das ist jetzt irgendwie etwas, das ist echt Männersache, das überlassen wir den, den Jungs? Anreiten, Handling von irgendwie Junghängsten.
0: <lacht> Alle schütteln den Kopf. Ich freue mich ja, dass die Frauen hier bei allen Sachen, wo es um Gender geht, tatsächlich grinsen, lachen und betreten, schweigen. Das zeigt, dass wir dieses Thema hier 100% drauf haben.
1: Das erübrigt wahrscheinlich auch gleich meine nächste Frage Merkt ihr heute noch im Alltag, dass die deutschen Landgestüte doch eher eine männliche Tradition haben? Also zum Beispiel in der Sprache oder bei den Uniformen, die ihr tragt, waren die alle zu groß oder zu unpassend?
2: Also ja, das muss ich tatsächlich sagen. Ähm, wenn wir am Anfang die Uniformen ausgesucht haben, also da hätte ich zweimal reingepasst, das war immer zu groß, da mussten wir erstmal ein paar Änderungen vornehmen.
0: Das ist ja ganz witzig, auch mit den Uniformen. Die Originaluniformen äh, zu unserer roten Hannoverschen gale -Uniform, die hängen ja auf der Marienburg. Und als das Landgestüt 250-jähriges Jubiläum hatte, hat äh, Prinz Ernst August von Hannover Dr. Bade angeboten, dass dann aber zum Jubiläum die Originaluniform genutzt werden sollten. Und dann ist Dr. Bade mit Reitern dahin gefahren und die Uniformen waren alle zu klein. Vielleicht müssen wir uns doch die Originaluniformen holen. Also das, entweder, ich kann mir nicht vorstellen, dass damals so viele Frauen geritten sind, aber die Mitarbeiter am Königshofe müssen wohl kleiner gewesen sein. Das sind ja Uniformen äh, vom Beginn des 19. Jahrhunderts. Da passte keine einzige. Deswegen haben wir die nachschneidern lassen.
1: Ja, gute Gelegenheit jetzt in dieser Runde. Habt ihr einen Wunsch an den Chef, an den Gleichstellungsbeauftragten, an...
0: Die Gleichstellungsbeauftragte sitzt hier sogar in der Runde.
1: Alles wunschlos, glücklich.
0: Nicht vielleicht daran, dass wir gerade Mitarbeiter vorgesetzten Gespräche hatten und ich signalisiert habe, dass das alles sehr gut läuft.
1: Ja, wunderbar. Ähm, prima. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, also Situationen, wo ihr sagt, so Mensch, da haben wir es den Kerlen mal so richtig gezeigt?
3: Beim mhm. Fußballturnier der Deutschen Landgestüte, wo immer gegeneinander gespielt wird,
4: gewinnen grundsätzlich die Frauenmannschaften <lacht> sind deutlich besser als die, <lacht> die Männermannschaften. Man muss dazu auch sagen, dass wir Frauen immer die Männer unterstützen müssen beim Fußball. Also es gibt selten eine reine Männermannschaft vom Landgestützstelle.
1: Das ehrt äh, den Reitsport, glaube ich. Obwohl bei Thomas Müller wäre das andersrum, wenn der im Team mitspielen würde, dann aber gut. Wäre okay. Axel, Ach ja. Unsere nächste Folge ist etwas ganz Besonderes und wir zittern auch noch ein bisschen, ob es denn wirklich klappt. Aber nach fast anderthalb Jahren Corona-Lockdown wird es im September wieder eine Veranstaltung
0: geben mit Besuchern. Ja, Hengste, Heide, Handwerkskunst, ein ganz neues Konzept, was vom 3. bis 5. September hier in Adelheidsdorf starten wird und das wir euch gern näher vorstellen möchten.
1: Die nächste Folge erscheint in vier Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und wir beantworten natürlich auch jederzeit eure Fragen. Schickt einfach eine Mail an info landgestüt-zelle.de. Vielen Dank an euch drei. Halten euch jetzt nicht weiter auf von der Arbeit. <lacht> Danke für eure Zeit und alles Gute.
0: Und tschüss. <lacht> Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de.